0: Bonjour Clara.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
0: Et on commence Clara par la stratégie d'Emmanuel Macron pour accélérer la réindustrialisation de la France.
1: Cela va passer par un crédit d'impôt pour les industries vertes, pour les fabricants d'éoliennes par exemple, de pompes à chaleur, de panneaux solaires ou de, bat de batteries électriques, des aides publiques européennes également, et puis une refonte du bonus automobile. Le président français appelle l'Union Européenne également à faire une pause réglementaire en matière de contraintes environnementales. All right. <laughs> Demande qui a fait bondir les écologistes hier dans la soirée. Aujourd'hui, le thème reste le même pour Emmanuel Macron qui est attendu à Dunkerque, symbole de la réindustrialisation française. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Ce matin, le groupe taïwanais Prologium annonce implanter sa première usine de batterie à l'étranger, à Dunkerque justement. Ses dirigeants prévoient d'y investir plus de 5 milliards d'euros d'ici 2030 avec à la clé 3000 emplois. Ce sera la quatrième usine de batterie en France. Elles sont toutes situées dans les Hauts-de-France. La démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, a provoqué une vague d'indignation politique hier. Pour rappel, il a été menacé, sa maison incendiée, en raison d'un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile dans sa commune. Le maire a dénoncé l'inaction de l'État. Il démissionne donc. La première ministre, Elisabeth Borne a promis hier de mieux protéger les élus, lui adressant d'ailleurs tout son soutien. C'est après avoir reçu les grands distributeurs, la grande distribution, que Bruno Le Maire a mis en garde les industriels, chez non entre agriculteurs et grandes surfaces. Le ministre de l'économie les soupçonne de tirer les prix vers le haut alors que les matières premières coûtent un peu moins cher ces derniers temps dans les grandes surfaces. Le, en tout cas, pour les agriculteurs, les, les matières premières coûtent un peu moins cher, mais pas donc dans les grandes surfaces. Et le ministre de l'économie appelle les industriels à leur sens de la responsabilité, ils les menacent de contraintes fiscales et évoquent la possible la possibilité de récupérer des super profits
0: puis à l'étranger, dernières heures de campagne en Turquie.
1: Oui, avant les législatives et la présidentielle, prévues ce dimanche. Recep Tayyip Erdogan est au pouvoir depuis 20 ans et il est plus que bousculé en ce moment. Hier d'ailleurs, un petit candidat de l'opposition s'est retiré de la course à la présidentielle. Il était crédité de 2 à 4% des voix. Et il pourrait donc faire grossir les voix en faveur de l'opposant principal, Kemal Kiric Daroglu. Lui promet l'arrêt des purges s'il est élu. En 10 ans, 125 000 personnes ont été limogées dans l'administration, jugées déloyales envers le président Erdogan. Elles attendent donc ce scrutin de dimanche entre impatience et anxiété. C'est un reportage sur place de Jean-Sébastien
2: Soldaini. Arce est une ancienne chercheuse en psychologie. Si elle accepte de parler, c'est dans ce qu'elle qualifie elle-même d'abri. Un local syndical où, après avoir été virée par un simple décret, elle a trouvé de l'écoute, un soutien psychologique et financier, cinq ans d'errance qu'elle ne veut pas vivre à nouveau.
3: Si Erdogan gagne encore, je
1: vivrai cela comme une sorte de chute, une dépression que nous serons nombreux à vivre. Alors il vaut mieux ne pas y penser.
2: Attablée dans un café branché, Denise espère une défaite de Recep Erdogan pour pouvoir, dit-elle, réparer l'injustice qu'elle a subie.
1: Je veux
4: retourner à mon travail, reprendre mon poste, mais je veux aussi prendre la tête d'une commission pour restructurer
1: mon entreprise.
2: Un désir de revanche, une fierté aussi qu'elle partage avec Ekin, ancien fonctionnaire administratif fierté d'avoir tenu face à un système. Ce qu'on vit
0: n'est qu'une facette de ce qu'est le pays.
2: On peut vous virer,
5: vous
0: emprisonner sans vous dire pourquoi et sans même s'excuser. La vie des Turcs ne vaut pas
2: grand-chose. Pour lui, une défaite de Recep Erdogan ne signifie pas forcément un avenir meilleur. Il en est persuadé, dans ce pays, tout peut à nouveau basculer très vite.
1: Jean-Sébastien Soldaini, avant le scrutin prévu dimanche. La frontière entre les états unis et le Mexique n'est pas grande ouverte, Washington prévient, alors qu'une mesure qui verrouillait jusque-là l'accès aux migrants sur leur territoire, cette mesure vient d'être levée, on y reviendra dans la demi-heure qui suit à 6h30. Juste le temps pour moi de vous donner la météo du jour. Il pleut sur la moitié est de la France, avec ce matin entre 12 et 15 degrés en moyenne. 6h04, c'est le début des enjeux sur France Culture. C'est avec vous, Baptiste McKenstourne.
0: Merci Clara lecoq réal et vous. On vous retrouve tout à l'heure à 6h30. France Culture. L'esprit d'ouverture.
6: Le plan sur la mixité scolaire a été présenté hier, mais d'après les experts, il va beaucoup moins loin que ce que les discours du ministre pouvaient laisser entendre. Emmanuel Laurentin. Il concerne essentiellement l'enseignement public, même s'il devrait être complété par des incitations à une mixité plus grande dans l'enseignement privé la semaine prochaine. Pourquoi la France est-elle un des pays les plus inégalitaires en ce domaine C'est la question que posent les termes du débat en ce vendredi.
4: Le temps du débat, aujourd'hui à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. 10 heures, 7 heures, les enjeux. Baptiste Mukensturm.
0: Bienvenue dans l'émission qui, tous les matins, vous fait le récit des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo et Tatiana Krotov, à la réalisation Media Portisguérin et à la technique ce matin. Elise Le à 6h40, les enjeux internationaux en Thaïlande. Les élections législatives auront lieu dimanche. Une chance pour l'opposition de revenir sur le devant de la scène politique après 9 ans de pouvoir de l'armée et des partis pro militaire. Tout se joue entre le Premier ministre sortant, l'ancien général Prayut Chanocha, et Pautogan Shinawatra, une jeune femme issue de la célèbre famille politique thaïlandaise. Sans oublier bien sûr le rôle du roi en Thaïlande, la monarchie, l'armée et le gouvernement à l'épreuve des élections législatives. On en parle donc tout à l'heure. Mais, auparavant, les enjeux territoriaux se demandent ce qui fait l'agrément d'un territoire, ce qui fait qu'on s'y sent bien, qu'il y fait bon vivre quand on est jeune. Eh bien, figurez-vous qu'une partie de la réponse se trouve à Foix, dans le département de l'Ariège, une petite ville ou en milieu rural, qui n'est pas fatalement un endroit à déserter, même pour les 15-25 ans. Alors, Foix est la fabrique du bien-vivre territorial, c'est notre sujet dans un instant. Voilà
7: déjà qu'avant septembre De nos étés il faut tout rendre De ces baisers qui jonchent le sol De ces soleils qui rongent, qui collent Loin du sud of mm -hmm.
0: Enveloppante du chanteur-compositeur Emmanuel Trouvé alias Hussard pour Loin du Sud, extrait de son premier album étendard sorti le 31 mars dernier. Il est 6h09 sur France Culture.
4: France Culture, les enjeux. Baptiste Muckensturm.
0: C'est une ville qui fait relativement peu parler d'elle à l'échelle nationale ou même régionale mais qui dans son département de l'Ariège est évidemment incontournable. Foix, la deuxième plus petite préfecture de France, moins de 10 000 habitants est une petite ville accueillante loin des images de déclin, de centre-ville en déprime. Aux jeunes notamment la ville sait offrir des lieux et des activités culturelles qui participent d'un bien-vivre territorial. Alors Foix pourrait-elle servir de mode pour avoir la réponse et pour en parler. Nous sommes en ligne avec Mariette Cybertin-Blanc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en urbanisme et aménagement à l'université de Toulouse-Jean Jaurès. Vous venez de publier avec Laurence Barthes « Culture et jeunesse dans une petite ville, les leviers du bien-vivre territorial à Foix en Ariège ». C'était dans la collection Popsuche et autrement. Euh, Mariette Sibertin euh, blanc à Foix, on est donc loin des clichés déclinistes qu'on accole euh, généralement aux petites villes
3: oui, alors c'est vrai que déjà vous avez utilisé le terme de, de cliché et c'est euh, assez judicieux dans la mesure où on a tendance à considérer les, les petites villes comme étant un, un ensemble homogène alors que quand on, on regarde de plus près, il n'en est rien. Euh, il y a peu de, de rapport hein, entre ce que connaissent par exemple des petites villes de littoraux ou des petites villes tourner euh, vers des, des logiques euh, métropolitaines et puis des, des petites villes euh, plus, plus industrielles mmh. ou ayant connu par exemple la, la crise industrielle. Alors à fond, on est, on est finalement dans, dans un contexte assez particulier, puisqu'on n'est ni euh, dans une petite ville ayant connu une crise industrielle, comme c'est le cas à Lavlanay, à saint girons par exemple en Ariège, et ni dans une petite ville tournée vers les logiques métropolitaines, euh, en l'occurrence toulousaines, telles que les pamiers. On est dans une ville typiquement administrative, une petite ville administrative, vous l'avez, vous l'avez rappelé, c'est la préfecture de l'Ariège. Euh, alors ça ne signifie pas que la ville n'a pas connu des, n'a pas des défis à relever, oui. au contraire.
0: Mais, oui, pardonnez-moi de vous interrompre, mais il n'y a pas de vieillissement particulier, comme on a pu l'observer dans, dans beaucoup d'espaces de, ruraux ou de petites villes où les jeunes sont, sont vraiment présents à foi. Alors, il
3: y a un, il y a un vieillissement qu'on ne, qu ne peut pas ignorer, mais c'est vrai qu'il y a cette dynamique euh, autour des jeunes bon, qui, est très, euh, qui est très liée à, à un aspect euh, singulier hein, de, de cette petite ville. C'est qu'elle a un pôle universitaire, euh, une antenne de l'Université de, de Toulouse-Jean Jaurès, et qui donc euh, permet l'accueil régulier de, de, de jeunes. Alors, on en reparlera peut-être, mais c'est vrai que c'est des jeunes qui, soit sont de passage, soit trouvent à fois ce qui voilà, qu qu leur plaît, ou parfois ils ne s'y attendaient pas d'ailleurs,
0: et peuvent envisager d'y rester. Et d'ailleurs c'est pour ça que, à l'échelle de Foix, donc il y a euh, les 15-29 ans représentent quasiment 17% de la population contre 17,5% en France ce qui est en fait beaucoup à la fois pour une petite ville de 10 000 habitants et aussi beaucoup dans l'environnement pyrénéen euh, Vous avez mené donc un, un travail de, de recherche auprès de la jeunesse de Foix pour comprendre les ressorts de ce que vous nommez le ce bien-vivre territorial Le point de départ, le, le premier constat c'est que Foix c'est une ville où les jeunes se sentent bien, ils le disent eux-mêmes comme ça
3: Alors... Ils le, ils le disent soit euh, directement, en effet, soit euh, voilà, c'est une construction aussi scientifique que nous avons euh, réalisée. Donc, avec mes collègues, euh, vous l'avez dit, euh, Laurence Barthes, Laura Lescure et, et Mathilde Noël, nous avons euh, mené une étude euh, en 2020-2021 qui était à la fois des, sous forme d'enquête quantitative et puis qualitative. On a rencontré euh, les jeunes sur place et donc on a cherché à savoir euh, finalement quelles étaient. Alors, d'une part, leur culturelles et d'autre part leur rapport au territoire. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que finalement euh, étaient réunis euh, bon, ce que nous on a appelé trois conditions euh, de, de, de bien vivre territorial. Euh, D'abord euh, les jeunes euh, dans cette petite ville trouvent globalement, une réponse à leurs besoins, leurs besoins qu'on pourrait qualifier de fondamentaux, mais leurs leur besoins d'épanouissement individuel, de, de vie hein, euh, euh, individuelle. Ils y trouvent aussi, et ça c'est très présent, oui. Mais par exemple, il, on, on peut se loger finalement assez facilement à fois, on peut circuler assez facilement à fois, on peut donc se former assez facilement à fois et on peut avoir des pratiques culturelles diverses et variées à fois. Donc par exemple, si on, voilà, le logement, la circulation, l'éducation, les loisirs sont accessibles tant en termes financiers mais aussi en termes social. Mmh. Et ça, ça nous a semblé très important de, de l'éclairer. Et ça, euh, ça s'accompagne euh, de conditions assez favorables à ce que euh, l'on peut appeler... Euh, assez rapidement euh, des, des expériences de, de vie collective euh, où donc les à la fois dans des lieux, dans des moments aussi. Il y a beaucoup de, de festivals, de, de moments, de fêtes, euh, y compris d'ailleurs dans les villages. Euh, qui, les fêtes de village représentent un moment très important pour pour une part des, des jeunes en Ariège. Et euh, donc ces, ces moments de vie collective sont euh, sont très importants et on voit bien que les jeunes y attachent euh, Enfin, ils sont ils sont très attachés et investissent euh, à la fois ces lieux et ces euh, et ces temps. Mais justement, c'est quoi
0: les espaces qui sont fréquentés par cette jeunesse, les, leurs lieux de loisirs précis
3: Alors justement, ben ça, ça me permet d'énoncer le, le troisième point qui qui est euh, qui est le, le finalement un accueil assez euh, euh, un investissement, je dirais, de, de lieux assez facile pour ces jeunes à la fois. Euh, dans les équipements euh, publics. Alors, dans les équipements publics culturels, pas tant que ça, parce que...
0: Ah. Alors, est-ce que vous êtes encore avec nous <rire> Mariette Sibertin-Blanc, est-ce que vous êtes toujours avec nous Vous nous parliez donc euh, de la manière dont les jeunes, hein, les, les 15-29 euh, ans pour faire large, 25 ans, <rire> vivent à foi. et vous avez mené une enquête qui montre que, qui a l'air de prouver que eh bien les, les jeunes sont heureux dans cette préfecture de, de la donc du département euh, de l'Ariège. On parlait donc euh, de, des lieux hein, qui accueillent euh, ces jeunes. Et visiblement, il y a il y a un lieu qui est euh, euh, assez emblématique. Euh, Mariette Sibertin-Blanc, vous, vous nous entendez Alors, moi, je vous entends, mais
3: visiblement, vous, vous ne m'entendez
0: plus. Si, si, mais maintenant, je vous entends parfaitement. Ah, Donc, quel voilà. est le lieu <rire> emblématique pour la jeunesse fuxéenne, puisque c'est comme ça qu'on nomme les habitants de Foix Quels sont les oui, espaces fréquentés oui. par la jeunesse
3: euh, Alors... Les espaces fréquentés par la jeunesse sont de plusieurs euh, types, mais je, je vais quand même insister sur euh, les espaces, on va dire, ouverts, les espaces publics, mmh. qui euh, sont vraiment apparus comme très très importants, et notamment, euh, on va dire que pour les plus jeunes, il euh, y a un espace très 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 prisé qui est euh, le skatepark, on a vraiment une fonction sociale pour les jeunes de ce skatepark qui est au centre de la ville, qui est très, 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 très important. Et puis, il y a plusieurs parcs de nature, en particulier le parc Bouchère, qui est revenu très régulièrement dans nos enquêtes comme un lieu très, enfin, ce qu'on a appelé, nous, un lieu d'attachement pour les jeunes de Foix. C'est un espace de nature très ouvert et qui permet une diversité de pratiques.
0: Oui voilà, oui, je t'avais plus... Alors, me... ok, on, 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 on voit, mais est-ce qu'il y a un lieu particulier Je sais qu'il y, y a un lieu qui s'appelle l'Estive, qui est, qui est une, une salle, vous pouvez nous en dire un mot, parce que c'est quand même un lieu important à foi
3: oui, un livre très important à foi, euh, qui est donc une scène nationale, euh, mais qui finalement n'est pas très importante pour les jeunes que l'on a euh, que l'on a enquêté. Mmh. C'est euh, typiquement une scène nationale, donc euh, qui euh, qui a une programmation. Euh, inscrite dans des, dans des logiques du label, du label du ministère de la Culture et qui cherche à, euh, à, à intégrer les jeunes dans son, dans son public puisque c'est une des problématiques des, des scènes nationales en général et des, et des théâtres euh, mmh. euh, que de renouveler son public et de le diversifier.
0: Vous voulez dire qu'en fait que ce sont plutôt les, les, les plus âgés qui vont à l'estive et à vous entendre on a l'impression que finalement la nature joue un rôle assez important dans les de la jeunesse, c'est ça qui ressort dans de votre enquête, non
3: Oui, très clairement. Très clairement, et ça fait partie, je dirais, des, des, des éléments d'étonnement qu'on a eu dans cette étude. On sait hein, que la, la nature est de plus en plus importante, notamment dans un sentiment de bien-être des, des, des individus. Il y a beaucoup d'études qui l'ont montré, en particulier liées au confinement. Mais là, ça s'est révélé pour nous très, très fort. Avec euh, une recherche à la fois euh, et euh, une appréciation très qualitative du de l'environnement visuel, parce que finalement la nature est partout à fois et en particulier les montagnes, hein, on a des paysages de montagne très présents, et puis aussi euh, comme espace de pratique. Et c'est très facile de se retrouver dans des espaces de nature à foi.
0: Hum. Et c'est
3: très apprécié.
0: Ouais. Sur, sur les pratiques culturelles, il y a aussi la, la musique euh, qui tient un, un rôle particulier pour les jeunes à, 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 à foi. Euh, quels espaces pour la musique pour les jeunes à foi et comment euh, les politiques publiques peuvent euh, et même accompagnent cet engouement
3: alors, les espaces, ils sont très différents euh, selon les jeunes. Et ça, c'est euh, quelque chose peut-être que j'aurais dû indiquer dès le départ, c'est-à-dire que qu'une des, des premières... Euh, une des premières conclusions qu'on a, qu'on a souhaité formuler lors de cette étude, c'est que, évidemment, il n'existe pas une jeunesse à foi, et bon, je crois que ça, tout le monde le sait désormais, il y a bien des jeunes, et y compris sur la musique, qui est vraiment une expression artistique, alors pour le coup, qui est partagée par tous, même si les esthétiques sont très différentes selon les uns et les autres, mais aussi, les espaces concernés par ces pratiques, soit d'écoute, soit d'expression musicale, sont très différents. Vous avez des jeunes qui ont des pratiques très resserrées dans leur espace domestique alors que vous avez des jeunes qui, avec la musique, euh, en profitent pour euh, aller, euh, euh, bon, ça peut être un festival de à l'autre bout de la France, ou euh, euh, aller faire tous les petits concerts en Ariège en faisant du stop. Et donc ça, euh, c'est intéressant parce que ça permet vraiment de voir que les jeunes ont des des territoires vécus très différents, y compris avec leurs pratiques musicales et que euh, ils ont à la fois la capacité de développer ces pratiques euh, individuellement ou en collectif euh, de manière autonome. mais aussi les politiques publiques ont un rôle à jouer dans l'accompagnement, Soit de ces circulations, soit euh, grâce à une offre qui, euh, par exemple, passe euh, en Ariège par une scène de musique actuelle mmh. qui a des, des propositions euh, à différents endroits.
0: Alors, il y a quand même des limites. Hein. Le bien-vivre euh, n'empêche pas le manque. Il y a quand même quelques revendications des demandes de la part de la jeunesse que vous avez pu recueillir. Quelles seraient-elles Qu'est-ce que vous avez ent entendu Quelles sont les requêtes
3: alors il y a une demande qui est vraiment euh, apparue très très clairement, c'est... Euh, euh Manque, il enfin, manque de vie nocturne dans cette petite ville comme dans beaucoup de petites villes en France et c'est vrai qu'on euh, a une petite ville qui a, qui a fonctionné euh, sur un, un mode voilà, comme je l'ai dit euh, administratif avec, euh, avec des, des profils de population d'actifs assez classiques et l'arrivée de jeunes étudiants euh, amène de nouvelles demandes et en particulier il y a, il y a il y a un grand manque en termes de propositions de vie nocturne. Alors bon, il y a une discothèque à Pamiers il y a désormais une brasserie qui propose aussi de nouvelles, voilà, de nouvelles possibilités le soir. Il Mais Mais y a peut-être que... aussi
0: un sentiment dentre en, soi parce qu'effectivement, dans une ville de 10 000 habitants, au bout d'un moment, on rencontre un peu, d'une certaine manière, toujours les mêmes personnes. Ça, ça doit peut-être, d'une certaine manière, c'est un frein pour la jeunesse
3: alors, pour certains, ça peut être une limite. Pour d'autres, ça peut être très rassurant, au contraire. Notamment, je pense à des jeunes qui, parfois, viennent de d'espaces de plus faible densité et qui voilà euh, dans la petite ville, un moyen à la fois d'avoir des pratiques urbaines, mais euh, tout en étant rassuré par le connu, par justement cette interconnaissance et, et puis ces, ces sociabilités assez faciles. Et puis pour d'autres, clairement, euh, euh, bon voilà petit, la petite ville de Foix est un, un, une étape dans leur vie va leur servir plutôt de de tremplin pour aller vivre des on va dire des voilà des choses un peu plus un peu plus diversifiées et intenses ailleurs. Mais beaucoup euh, savent bouger hein, même ponctuellement et donc euh, la vie n'est pas très loin par exemple de de deux métropoles, Toulouse et Montpellier, et, et beaucoup s'y rendent ponctuellement pour... Enfin, ça pour coûte des de, de l'argent,
0: ça, ça, ça coûte de l'argent quand même. Il y a, a peut-être un, un manque de, de ressources économiques. Euh, Dernière question que je voulais vous poser, euh, Marie-Anne, et c'est que, le, le ce, est-ce que ce modèle de foi peut, peut s'appliquer à d'autres villes Et s'il en est un, quelle serait la, la recette, en quelques mots, pour les autres municipalités
3: alors, nous, nous, on est très peu sur, sur l'énoncé la, la, de bonnes recettes. Par contre, ce qu'on a identifié, c'est la nécessité pour les politiques publiques de s'inscrire dans le temps long. Euh, tout ce qu'on a observé euh, sur foi euh, c'est qu'il y a eu une persévérance euh, sur, par exemple, la place donnée aux jeunes dans la vie de la cité, sur des politiques jeunesse, sur des politiques culturelles qui s'inscrivent dans le temps long. Et ça, c'est extrêmement important, il nous semble, à rappeler dans un moment où euh, on a des politiques qui, par exemple, fonctionnent sur des appels à projets et qui ont tendance un peu à, à zapper d'une problématique à l'autre au fur et à mesure de, de, de l'actualité plutôt nationale. Alors que là, localement, on voit... Que euh, il y a, il y a cette euh, bon, un système de valeurs aussi hein, et et de postures politiques qui a permis finalement euh, un certain nombre de propositions qui se sont inscrites dans le temps long. Donc c'est un peu le. Mais quand vous dites système
0: de valeurs et politique, c'est quoi C'est la constance.
3: Non, un système de valeurs, euh, on va dire humaniste, et puis euh, un système aussi qui euh, donne euh, une place aux, aux, aux jeunes dans la ville, qui euh, qui œuvrent pour pour leur place dans la ville. Je pense par exemple à des euh, à un festival foire de rue. Où euh, déjà on propose aux jeunes de participer à la programmation du festival et euh, le premier jour on leur donne symboliquement les clés de l'hôtel de ville. Voilà, donc ça c'est, il me semble un message euh, assez clair de la confiance qu'on a envie de faire aux jeunes euh, qu'on retrouve pas toujours dans les ni dans les petites villes, ni dans les, les plus grandes d'ailleurs.
0: Oui, la confiance étant effectivement euh, la clé pour le bien-vivre, le bon-vivre bien bon des, des jeunes. Merci beaucoup, euh, Mariette Sibertin-Blanc, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en urbanisme et aménagement à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès et que vous venez de publier avec Laurence Barthes, « Culture et jeunesse dans une petite ville, les leviers du bien-vivre territorial » à Foix-en-Ariège.
4: Les enjeux à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: 6h26, aujourd'hui sur France Culture. Alors d'abord, dans les matins de Guillaume Erner. À 7h14, Guillaume va revenir sur le report d'une conférence sur l'islam à la Sorbonne. D'ailleurs, est-ce une censure ou une mesure de sécurité et Pour répondre à cette question, eh bien c'est avec Florence bergeau blaquer qui est anthropologue, chercheuse au CNRS, autrice de le frérisme et ses réseaux, et qui n'est autre que la chercheuse dont la conférence a justement été décalée par l'université. Et puis, à 7h40, la question des élections en Turquie, comment tourner la page Erdogan, une thématique beaucoup plus dystopique, cette fois pour le book club de Nicolas Herbeau, tout à l'heure donc à 12h50, quand l'amour s'éteint, et c'est avec deux autrices, Lynn Papin et Aliona Glukova, qui ont donc publié sur ce thème récemment. Et puis France Culture met en ligne aujourd'hui une nouvelle saison du podcast Mécanique du Vivant, après le loup, le requin, voici le corbeau. Marc Mortelmans vous embarque dans une troisième saison de la collection de podcasts originaux, donc de Mécanique du Vivant. Il a la réputation de charognard, d'être intelligent, d'être hors norme. Et eh bien le corbeau, recycleur naturel, est aussi un pilier du monde vivant. Dans l'extrait du, du podcast que vous allez entendre, et eh bien Marc, Marc Mortelmans nous rappelle l'intelligence du corbeau.
6: La définition la plus simple de l'intelligence c'est d'être capable de résoudre vite et bien un problème inconnu. Le plus étonnant des 130 espèces de corvidés, pour moi, est le corbeau calédonien. Ce corbeau-là est en effet capable de fabriquer des outils, puis de les utiliser en plusieurs étapes successives. L'expérience que je vais vous raconter maintenant a fait le tour du monde. Le corbeau calédonien doit aller chercher une larve insérée dans une fente impossible à atteindre avec son bec seul. Le seul moyen d'extraire cette larve, c'est de la tirer hors du trou grâce à une longue baguette enfermée dans une boîte. Il a pour ça à sa disposition plusieurs outils qu'il doit combiner pour ouvrir cette boîte. Alors voilà ce qui se passe en résumé. Ce corbeau ultramarin est capable d'utiliser des petites baguettes, un premier outil, pour aller libérer des cailloux disposés derrière des barreaux. Ensuite, il va introduire ces cailloux, qui sont un deuxième outil, dans une sorte de distributeur qui est actionné par le poids de ses cailloux. Et grâce à ça, il va enfin pouvoir libérer la grande baguette, et avec ce troisième outil, il va pouvoir aller chercher sa récompense, la petite larve qui était coincée dans la fente. Cette opération aura duré moins de 5 minutes, et un enfant de 5 ans, voire
0: plus, n'en serait pas capable. Effectivement, fascinante intelligence des corbeaux. C'était un extrait de la nouvelle saison de Mécanique du Vivant, consacrée donc au Corbeau, podcast en quatre épisodes de 15 minutes, produit par Marc Mortelmans, réalisé par Charlotte Roux, en partenariat avec le Zooparc de Beauval et l'association Beauval Nature. C'est à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.
4: France Culture. L'esprit d'ouverture.
3: Vous avez 5 minutes, 20 minutes ou du temps devant vous.
0: Fiction, documentaire, série,
6: reportage, débat.
3: Avec l'appli Radio France, profitez d'une large sélection de podcasts conçus pour vous et votre emploi du temps.
6: L'appli Radio France, radio, podcast, musique, entrée libre.
3: À télécharger gratuitement sur votre mobile.
0: Il est 6h30, vous écoutez France Culture et voici le journal présenté par Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous. La mesure est levée depuis moins d'une demi-heure. Mesure sanitaire aux états unis qui empêchait depuis trois ans les migrants d'entrer sur le territoire américain. La Maison-Blanche craint une arrivée massive de demandeurs d'asile dans les jours qui viennent. Nous irons à la frontière avec le Mexique. Dans ce journal aussi, le service minimum du ministère de l'Éducation nationale sur la mixité sociale à l'école. Un objectif Réduire les différences de recrutement entre établissements de 20% d'ici 2027. Mais aucune mesure finalement annoncé hier. Et puis la natalité a fortement baissé en France le mois dernier. Faut-il s'en inquiéter Pas forcément, nous dira un démographe dans moins de 10 minutes. À la frontière entre les états unis et le Mexique, le titre 42 a pris fin. Comprenez la mesure qui renvoyait automatiquement chez eux les migrants voulant entrer aux états unis Elle courait depuis trois ans, depuis la pandémie de Covid-19, sous le mandat de Donald Trump. Pour éviter un afflux de demandeurs d'asile à la frontière dans les heures qui viennent, les autorités américaines ont envoyé des milliers de forces de sécurité en plus. Pour le moment toutefois, il n'y a pas de vague de migrants. Notre correspondant au Texas, Thomas Arms, est à... El au pour France Culture.
5: La frontière est ouverte mais bien sécurisée. Autour de 10 000 gardes nationaux ont été postés par les autorités texanes dont 200 soldats d'élite rien qu'à El Paso. Ils sont épaulés par 1500 militaires déployés par l'administration Biden. Ces hommes ont vérifié les fils de fer barbelés autour des kilomètres de murs entre les deux pays et se sont positionnés le long de la frontière. Marcos vient de passer le Bridge of the Americas, le pont des Amériques qui sépare Ciudad Juarez au Mexique et les états unis J'ai that... vu beaucoup yeah, can... plus de forces de sécurité, de militaires, de douaniers. Ils sont au milieu du pont. Luis fait également le trajet quotidiennement. Il habite à Juarez et travaille à El Paso. Il a bien vu des migrants mais n'est pas du tout affolé.
8: Ce n'est pas nouveau. Je suis citoyen américain donc je n'ai
0: pas de problème. Mais laissez-les venir. Laissez-les passer.
5: Les gardes-frontières détiennent à ce jour 6000 demandeurs d'asile qu'ils sont en train d'enregistrer. Beaucoup seront expulsés, mais certains, comme près de 800 ce jeudi, seront libérés et pourront aller où ils le souhaitent aux états unis avec en main une convocation à se rendre devant un juge à une date ultérieure. Mais pour l'instant, aucune vague de réfugiés n'est vraiment visible. La menace de 5 ans d'interdiction de territoire américain s'y interpellé sans rendez-vous. Ce titre 8 qui vient d'entrer en vigueur a joué son rôle coercitif parmi les demandeurs
1: d'asile. Thomas Arms, correspondant de RF pour France Culture au Texas. Au Soudan, les civils, pris au piège dans la guerre depuis près d'un mois, vont pouvoir sortir des zones de combat. Les belligérants ont signé cette nuit un accord en Arabie Saoudite. Les civils vont pouvoir fuir et l'aide humanitaire. Cette déclaration de principe tient dans un document de quatre pages qui ne renferme toutefois aucune mention de trêve ou de cessez-le-feu. Les combats, je le rappelle, opposent le général au pouvoir et son ancien allié à la tête de paramilitaires. Ils ont fait au Soudan plus de 750 morts, 5000 blessés et 900 000 déplacés et réfugiés depuis un mois. La Turquie se prépare à voter pour une présidentielle et des législatives. Ce sera ce dimanche. Recep Tayyip Erdogan joue sa place après 20 ans passés au pouvoir face à un candidat de l'opposition, Kemal Kirij bien parti dans les
0: sondages. 6h33 sur France Culture, la suite du journal de Clara Le Coq-réal. Le groupe taïwanais Prologium confirme vouloir implanter sa première usine de batterie à l'étranger, à Dunkerque.
1: Et ce n'est pas un hasard si l'annonce officielle est diffusée ce matin. Emmanuel Macron doit justement se rendre à Dunkerque dans le Nord aujourd'hui pour continuer de parler réindustrialisation de la France. Prologium évoque 3000 emplois créés entre 2026 et 2030, 12 000 emplois indirects pour le territoire. Cela tombe donc à pic pour le président français qui vante l'attractivité de la France. Toutefois, hier, en annonçant des crédits d'impôt pour l'industrie verte, il a demandé à ne plus ajouter de contraintes environnementales européennes. Tollé chez les eurodéputés écologistes, on reviendra sur ces annonces dans le journal de 7 heures. Pas d'annonce, en revanche, ou si peu, concernant la mixité sociale à l'école. En recevant les recteurs et directeurs d'académie hier, le ministre de l'Éducation nationale, Papendia, y a simplement donné des objectifs généraux d'ici 2027. On est bien loin du grand plan attendu pour inciter les établissements privés à accueillir davantage d'élèves défavorisés. C'est décevant, mais pas étonnant, selon Marie Durubella et les sociologues et professeurs émérites à Sciences Po Paris l'absence de mixité
4: sociale profite aux élèves qui sont soit dans l'enseignement privé, qui en moyenne accueille beaucoup plus d'élèves de milieux favorisés, soit dans des établissements de centre-ville bien dotés, qui accueillent les enseignants les plus gradés, qui disposent des moyens les plus favorables. Et ces personnes-là ont intérêt à une certaine ségrégation sociale, ils en tirent profit. C'est ça qu'il faut bien voir. On pense toujours que les questions d'éducation sont consensuelles, tout le monde veut plus de justice, de mixité, etc. Mais non Hein, parce que l'éducation, elle est utilisée comme un bien par les familles qui veulent placer leurs enfants, et donc ça va entraîner des oppositions sociales, bien entendu. Et donc, euh, le gouvernement s'aligne sur ceux qui le soutiennent ou qui qu'ils le soutiendraient dans cette affaire. On ne va pas se mettre à dos tout le monde après les conflits qui viennent, enfin, qui sont encore en cours au sujet des retraites. On ne va pas déclencher de nouvelles tensions entre tous les partis de droit qui défendent en particulier l'enseignement privé catholique et l'enseignement privé.
1: C'était des propos de la sociologue Marie Durubella interrogée par Valentin Winato. La France enregistre son nombre de naissances le plus faible depuis 1994 hors confinement. 1816 naissances pour le mois de mars dernier. C'est 7% de moins que l'année dernière. Rien d'alarmant toutefois, eloïse Roger les naissances fluctuent d'une année à l'autre, mais depuis le baby-boom, elles sont relativement stables, comme l'explique le démographe Gilles Pison.
8: L'indicateur de fécondité il a atteint un niveau bas en 1994, avec 1,66 enfants par femme. Et puis des périodes où cet indicateur a eu tendance à augmenter dans les années suivantes. Mais les femmes ont, en France, avec une grande constance, autour de deux enfants en moyenne chacune.
1: Pourtant, les chiffres ne cessent de baisser, mais il est encore trop. Trop tôt pour parler de crise de la natalité en France, même si pour Gilles Pison, certains facteurs actuels ne sont pas à sous-estimer.
8: L'âge moyen à la maternité a beaucoup augmenté. Il était en moyenne d'un peu plus de 26 ans dans les années 70. Et aujourd'hui, les femmes qui mettent au monde des enfants ont plus de 30 ans. Ça peut être lié à la conjoncture. Vous savez, quand il y a une crise économique, un certain nombre de couples qui souhaitent avoir des enfants remettent leurs projets à plus tard. Là, on est dans une période avec de l'anxiété vis-à-vis de l'avenir. Il y a la guerre en Ukraine, en Europe. Il y a aussi les inquiétudes vis-à-vis -vis du réchauffement climatique. Alors là, c'est sur une période plus longue. Cela dit, rien ne nous dit que ça va entraîner un changement des comportements féconds et que les femmes et les hommes, aujourd'hui et demain, auront moins d'enfants que ceux des générations précédentes.
1: Et le démographe pointe aussi l'importance de la carrière professionnelle pour les jeunes générations. Le temps reste humide et frais ce vendredi. Des bandes brouillards de la Normandie jusqu'au Pays de la Loire sont prévues, de la pluie de l'Aquitaine jusqu'à la Lorraine. Des orages aussi cet après-midi, un temps fluctuant donc, et des températures fraîches pour la saison. Ce matin, il fait 8 degrés à Aurillac, 10 à Nantes, 12 degrés à Paris et Dijon, 16 degrés à Marseille. 6h38, Baptiste, c'est à vous.
0: Merci Clara, on vous retrouve à 8h, le prochain journal de la rédaction de France Culture, c'est à 7h.
4: 6h, 7h, les enjeux. Baptiste
0: En Thaïlande, les élections législatives auront lieu dimanche. Une chance pour l'opposition de revenir sur le devant de la scène politique après neuf ans de pouvoir de l'armée et des partis pro-militaires. Tout se joue entre le premier ministre sortant, l'ancien général Prayut chanocha et Patantan Shinawatra, une jeune femme issue de la célèbre famille politique thaïlandaise, sans oublier aussi le rôle du roi. En Thaïlande, la monarchie, l'armée et le gouvernement à l'épreuve des élections et bien c'est le thème des enjeux internationaux dans un instant. Pharrell Williams, la guitare de Nile Rodgers et Get Lucky, les Daft Punk en 2013. C'était il y a 10 ans et Daft Punk, qui, pour célébrer les 10 ans de, de cet album random Access Memories, vient de ressortir en vex version de luxe enrichie de 35 minutes. Voilà, il est, 30, il est 6h41 sur France Culture. Et c'est l'heure des enjeux internationaux. En Thaïlande, les premières élections législatives depuis les manifestations pro-démocratie de 2020 auront lieu dimanche. Ce scrutin fait suite à la dissolution de l'Assemblée thaïlandaise en mars dernier. Le Premier ministre Prayun chayocha ancien chef de l'armée thaïlandaise, a finalement cédé à l'appel de la rue après neuf ans de domination de l'armée et surtout une intense campagne de l'opposition pour l'organisation de nouvelles élections législatives. Alors plutôt impopulaire ce Premier ministre sortant et néanmoins quand candidat à sa propre succession. Il affrontera l'opposition incarnée par Petontan Shinawatra, 36 ans, dernière incarnation de la richissime famille qui anime la vie politique thaïlandaise depuis plus de 20 ans. Et puis un troisième parti, Move Forward, porte-parole de la nouvelle génération, opposée aux institutions jugées favorables à l'armée, à la monarchie, est aussi bien placé dans les sondages. Sauf que le choix du nom du Premier ministre repose sur un système électoral complexe en Thaïlande, dans lequel L'armée joue un rôle actif. Alors, pour bien comprendre les enjeux de cette élection, nous sommes ce matin en ligne avec Eugénie Mériot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en droit public à l'université Paris un Panthéon-Sorbonne. Et vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage « Idées reçues sur la Thaïlande » publié aux éditions Le Cavalier Bleu, euh, réédition de 2022. Euh, Eugénie mériot euh, ce dimanche donc, ont lieu ces élections législatives en Thaïlande. Euh, Est-ce qu'on sait si le, les citoyens thaïlandais sont, sont mobilisés autour de cette échéance Est-ce qu'on peut déjà estimer la, la participation
4: alors une participation probablement assez forte oui il y a une très grande très forte mobilisation autour de cette élection. Euh, ça se comprend aisément dans la mesure où les votes des thaïlandais ont souvent été confisqués par l'armée. Euh, C'est la deuxième élection après le coup d'état de 2014. Donc la première élection qui avait eu lieu en 2019, qui avait également euh, vu une participation très élevée, donc on peut s'attendre également à une participation euh, élevée, c'est-à-dire autour de 60, entre 75 et 80% euh, probablement de participation à cette élection.
0: Mmh. La Thaïlande est une monarchie tutélaire hein, depuis 1932, autrement dit c'est une démocratie depuis 1932, enfin en partie. Quel est l'enjeu justement de ce scrutin pour la vie politique du pays
4: alors On peut dire que c'est un scrutin qui, comme celui de 2019 et comme les précédents en fait, depuis 1997, se structure au, au, autour d'une opposition soit pro-démocratique, euh, pour faire simple, soit pro-monarchie et pro-armée. D'autre part c'est exactement le scénario qu'on avait eu en 2019 où à la suite du coup d'état de 2014 il y avait les partis d'opposition qui prenaient une réforme de la constitution pour notamment supprimer le sénat nommé par l'armée et pour diminuer le rôle de la monarchie dans la politique thaï et puis d'autre part les partis militaires et pro-monarchie qui eux visaient à une conservation voire une augmentation du rôle de l'armée et de la monarchie dans la politique thaïlandaise. Et finalement, c'est ce dernier, le parti de l'armée qui a pu former le gouvernement en 2019.
0: Oui, justement, euh, si, si, si des élections sont organisées ce dimanche, et je le disais en, en introduction, en raison de la, la dissolution de l'Assemblée nationale par le Premier ministre euh, prayum Chaocha, est-ce que cette décision a été attendue
4: euh, que, pardon, excusez -moi. Sur la
0: dissolution, est-ce qu'on pouvait s'y attendre J'ai dit que c'était ah oui, la, la pression de l'opposition. oui.
4: Mais non, en réalité, c'est un calcul de l'armée, étant donné que le Sénat, n est, le Sénat est nommé par l'armée pendant une période transitoire qui va jusqu'en 2024 et euh, ces sénateurs sont au nombre de 250, sachant que l'Assemblée, la Chambre basse est au nombre de 500 membres. Donc euh, avec les 250 membres nommés par l'armée au Sénat, il y a de plus fortes chances pour l'armée de gagner une élection en 2023 euh, qu'en 2024 après la fin du terme du Sénat nommé par l'armée. Donc évidemment c'est un savant calcul politique par l'armée.
0: Juste pour rester encore sur Ocha, qui est la tête donc du Parti de la nation thaïlandaise, l'ancien premier, premier ministre sortant qui se représente, comment ce, ce putschiste qui était arrivé au pouvoir par un coup d'État donc en 2014, avant de s'imposer euh, lors de l'élection controversée de 2019 que vous avez évoquée, est-ce qu'il continue à fédérer une partie de la population thaïlandaise
4: Alors, a priori, le parti qui le soutient aura très peu de voix. Euh, il y a d'ailleurs eu euh, une, une division euh, peut-être euh, plus euh, cosmétique que réelle entre lui et le vice-premier ministre, qui est également un, un membre de l'armée, qui est soutenu par un autre parti politique. Donc nous avons deux partis politiques pro-armée dans cette élection. Euh, mais dans tous les cas, il est soutenu par la monarchie et dans une démocratie tutélaire, comme vous l'avez très bien rappelé, euh, le rôle d'influence de la monarchie est non négligeable. Et mmh. ce sera finalement le rôle des sénateurs, nommés directement par Prayut qui va déterminer le fond de cette élection et qui sera le Premier ministre. Donc il y a fort à parier qu'en dépit d'un soutien très faible de la population, le soutien très fort majoritaire, voire unanime des sénateurs à, à son endroit, euh, pourront le faire réélire jusqu'en... Euh, pour un second terme.
0: Et c'est bien ça, une des particularités euh, du système politique thaïlandais que vous avez abordé il y a quelques instants, c'est que des petits partis avec des scores minuscules ont des chances de faire partie, de d'avoir de, un certain nombre d'élus à l'Assemblée et de participer à la coalition.
4: Oui, donc c'est un système parlementaire euh, et en effet, lorsqu'aucune majorité absolue ne se dégage, comme c'est généralement le cas, euh, nous avons donc des, des partie de, des gouvernements de coalition. Ça donne lieu à des négociations très euh, importantes avec euh, toute une série de euh, d'échanges de bons propos procédés, de distribution de cabinets ministériels, de distribution de subventions à l'endroit des politiciens euh, dans leurs localités, dans les localités dans lesquelles ils sont élus. Et vous avez un certain nombre de partis en Thaïlande qui peuvent euh, se joindre à des coalitions alternativement pro-démocratie ou pro-monarchie. Hein, par exemple, on pense euh, au, au Thai Patana qui euh, a pu s'allier euh, avec l'un ou l'autre euh, des camps. Donc les... les, les fractures idéologiques ne sont pas extrêmement claires pour toute une série de petits partis qui euh, deviennent de ce fait très importants dans cette élection.
0: Si on en vient maintenant à l'opposition donc qui est bien placée dans les sondages pour ce scrutin de, de dimanche, quelles sont les, les principales revendications du programme de cette opposition thaïlandaise Est-ce qu'elle parvient à intégrer toutes les revendications de la jeunesse thaïlandaise qui avaient donc été manifestées lors des rassemblements massifs et exceptionnels de, de, ces, de, de 2020
4: alors là, il faut faire un, une distinction entre le à Thai qui est donc le parti de taksin Shinawat, qui, comme vous l'avez rappelé, euh, domine les élections et domine la vie politique thaïlandaise depuis plus de 20 ans. Euh, on a vu avec le à thai euh, l'élection de Taksin en 2001, sa réélection en 2005, puis en 2006. En 2011, en 2008, c'était son beau-frère. En 2011, sa sœur, Yingluck, Et puis euh, demain, peut-être, sa fille cadette, Patongtan. Euh, dans tous les cas, à Thai a des revendications beaucoup plus modérées que euh, le Move Forward Party, qui, je le rappelle, est le parti euh, qui a succédé au Future Forward, qui a été dissous par la, la Cour constitutionnelle en 2020, et c'est d'ailleurs à la suite de cette dissolution que la jeunesse euh, s'est rendue dans la rue et que nous avons eu des manifestations massives en Thaïlande pendant le Covid. Donc, pour le, pour le Move Forward, il y a des revendications plus progressistes, notamment l'abolition de la conscription militaire, donc ça, c'est un point très important, et la réforme des institutions. Une une réforme en profondeur qui vise à mettre fin à, au rôle de la monarchie et au rôle de l'armée dans la vie politique thaïe Et puis il y a un enjeu capital qui est la loi de laise majesté en Thaïlande. C'est une loi qui punit de 3 à 15 ans d'emprisonnement toute critique à l'égard de la monarchie. donc C'est une loi qui a permis de verrouiller le débat public en Thaïlande euh, le move forward propose son abrogation pure et simple alors que le peu à Thaï, euh, émet des réserves et préfère euh, différer cette question euh, mmh. qui, euh, qui cristallise euh, L'opposition des des pro-monarchistes et pro, pro armés mmh.
0: Mais ce ce parti peu à taille vraisemblablement devra sans doute composer avec une une coalition. Ce euh, sera donc peut-être avec ce, ce ce mouvement ce move forward Party, euh, aller de l'avant hein, pour traduire en français. Euh, est-ce que est-ce que est-ce que ça se résumera à ces deux partis ou est-ce que le, le, les contours de le, de d'une coalition peuvent être encore plus larges?
4: Alors en 2019, euh, c'était le parti de l'armée qui est arrivé en tête, mais très fortement, euh, très proche euh, du peu à taille. Et donc les négociations avaient eu lieu entre le peu à taille, le Move Forward et d'autres partis pour pouvoir potentiellement former une coalition ensemble. Euh, ça n'avait pas euh, fonctionné en 2019. Alors est-ce que ça fonctionnera cette cette fois-ci Le parti peu à taille promet qu'il ne s'alliera pas avec l'armée, Mais euh, en 2019, il y avait quand même eu des pourparlers assez intenses entre l'armée et euh, le peu à taille. Donc on peut imaginer une coalition dans laquelle nous aurions le peu à taille euh, avec l'armée ou avec le move forward. C'est ça un petit peu... Euh L'enjeu de cette élection, euh, sachant que Taksin Shinawat, qui a été euh, renversé par un coup d'État en 2006 et qui vit depuis en exil à Dubaï, euh, qui est également euh, sous le coup d'un mandat d'arrêt pour euh, évasion fiscale, euh, veut absolument rentrer en Thaïlande. Et pour pouvoir rentrer en Thaïlande, il faudrait que son parti soit non seulement au gouvernement, mais... Allié avec l'armée. Parce qu'en 2011, lorsque sa sœur a été élue et que trois ans plus tard, elle a essayé de le faire revenir au pays, euh, c'est à ce moment-là, en 2014, qu'elle a été renversée par un coup d'État militaire.
0: Alors cette campagne est émaillée de, de, de phénomènes intéressants, par exemple le 5 mai à la veille de, donc de ces élections il y a une vidéo qui a été publiée sur Facebook par l'armée thaïlandaise, supprimée depuis cette vidéo, montrait un, un groupe de musiciens militaires qui interprétaient le Nakpan Din qui est le poids de la patrie, un chant écrit par un colonel de l'armée en, en 1975 qui évoquait les traîtres thaïlandais en connivence avec des puissances étrangères. Alors qui est visé par la mise en ligne de, mais brève certes, mais beaucoup vue de cette vidéo et est-ce qu'il y a encore des, des relations qui sont craintes par l'armée et, et la monarchie thaïlandaise
4: Alors, il y a une forte... Euh, comme dans beaucoup de, de pays asiatiques, euh, vous avez toujours l'accusation la, d'être un pantin aux mains de l'Occident. Et euh, notamment, les revendications des jeunes qui se sont exprimés dans les rues dans les, en, en 2020 sont considérés comme euh, étant le fait direct de l'activité de l'ambassade américaine en Thaïlande qui subventionnerait ces groupes pro-démocratie, euh, toute une série de d'associations de défense des droits humains, etc., donc vous avez évidemment toujours cette, cette accusation qui est utilisée et mobilisée par l'armée pour discréditer l'opposition comme n'étant qu'une simple marionnette aux mains des puissances étrangères
0: Mmh. Et, et dans le cas d'une victoire de l'opposition, euh, euh, le risque d'une intervention militaire est, 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 est élevé dans ce royaume qui a connu une, quand même une douzaine de coups d'État depuis euh, donc la fin de la monarchie absolue en 1932. Est-ce que est, le coup d'État armé représente la, la première solution de la monarchie thaïlandaise pour couper court aux, aux aspirations du gouvernement Est-ce que c'est encore pensable aujourd'hui
4: vous avez tout à fait raison. Les, les coups d'État sont euh, très, très fréquents en Thaïlande, environ un en moyenne tous les 6 à 7 ans. J'en ai personnellement vécu un certain nombre en Thaïlande. Euh, alors, il faut savoir que le coup d'État, c'est le dernier ressort pour l'armée. Il y a toute une série de moyens beaucoup plus sophistiqués maintenant qui passent par le droit pour neutraliser l'opposition sans avoir à utiliser le coup d'État qui a des fortes conséquences pour l'économie thaïlandaise, notamment au regard des sanctions qui sont imposées par l'Union européenne et les États-Unis notamment. Donc on peut s'attendre à une activité judiciaire extrêmement forte à la suite de cette élection, notamment si les partis d'opposition font une véritable percée et s'ils arrivent à former le gouvernement. On peut s'attendre peut-être à une dissolution une nouvelle dissolution du euh, Move Forward Party, peut-être euh, toute une série de, de, de mises en examen pour euh, co corruption, violation des règles électorales. Je vois qu'il y a déjà des plaintes qui ont été déposées contre le Move Forward, contre le Peu à Taille Party, sachant que euh, dans... Euh, la vie politique thaïlandaise, l'activité de dissolution des partis politiques de la Cour constitutionnelle est extrêmement élevée. Hein, le Peu à taille, c'est-à-dire le parti de Thaksin, a déjà été dissous trois fois. Donc euh, ça, ce serait... Une possibilité. Et euh, c'est uniquement lorsque ces moyens judiciaires s'avèrent infructueux que le coup d'État militaire est utilisé. C'était ce qui s'était passé en 2014. Euh, la première ministre king -Lack avait d'abord été euh, disqualifiée par la Cour administrative suprême, puis par la Cour constitutionnelle. Et euh, ne refusant de démissionner, c'est à ce moment-là que l'armée a pris le pouvoir par un coup d'État militaire. Donc je pense que ce n'est pas à exclure, ce n'est jamais à exclure en politique taille mais euh, ce sera après toute une série d'activités judiciaires. Et à cet égard, je voudrais dire que peut-être ce prochain coup d'État que l'on peut anticiper sera le dernier, étant donné que les coups d'État militaires ont toujours été justifiés par la protection de la monarchie. Ils ont toujours eu l'aval du roi, mais euh, le roi précédent, le roi Bumipon, était très apprécié des Thaïlandais, de la majorité de la population thaïlandaise, alors que le nouveau roi, euh, donc le roi Vajiralongkorn, qui est monté sur le trône en 2016, est beaucoup moins populaire, et c'est un euphémisme. Et donc on peut s'attendre à ce que son, son onction, l'onction qu'il donne au coup d'État, n'aura pas la même portée que celle qu'avait son père et donc on peut s'attendre à ce que les coups d'État dans le futur soient beaucoup plus contestés, voire euh, deviennent progressivement impossibles à réaliser pour l'armée.
0: Un roi thaïlandais qui est aussi critiqué parce qu'il passe une bonne partie de sa vie en Allemagne, en Bavière. Merci beaucoup, Jenny Mériot nous avoir éclairé sur ces élections législatives thaïlandaises qui se déroulent dimanche. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en droit public à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Idées reçues sur la Thaïlande », publié aux éditions « Le Cavalier Bleu, réédition de 2022 et aussi auteur de l'ouvrage « La dictature, une antithèse de la démocratie ». Point d'interrogation, 20 idées reçues sur les régime autoritaire qui est paru en 2019.